0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu vou abordar, né, se vocês lembrarem, algum tempo atrás eu falei do congresso na Universidade de Texas, em Dallas, que eu tive a oportunidade de participar. E um paper em especial me chamou muitíssimo a atenção, era o paper que relacionava síndrome de Estocolmo e gerenciamento de projetos. né? Esse esse paper foi muito interessante, porque ele é um paper muito desafiador, porque eu nunca tinha pensado que uma relação entre o gerente de projeto e né, o outro lado, o seu contato no cliente, pudesse desenvolver uma relação como essa. Esse é um paper que foi apresentado pelo Eric Brown e Chad Jordan, e ele é muito interessante, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome de Estocolmo. né? A síndrome de Estocolmo, esse nome surgiu, né, a primeira evidência dela foi no dia 23 de agosto de 1973, quando na cidade de Estocolmo, dois ladrões fizeram quatro reféns por cinco dias né, num banco, E durante esses cinco dias, algo muito diferente aconteceu, que foi o quê? Os reféns começaram a ter uma relação afetiva, né? uma relação de carinho pelos agressores, simplesmente porque os agressores não tinham executado esses reféns. né? E eles ficaram emocionalmente conectados e começaram a ver na polícia o agressor e não nos ladrões o agressor. E aí, só para esse caso, foi tão clássico que depois que acabou né, esse sequestro, os reféns que pagaram os advogados dos ladrões, né, ou seja, fizeram toda a iniciativa para proteger esses ladrões. Então, basicamente, a síndrome de Estocolmo é uma relação emocional, uma relação de interdependência entre quem captura e quem é capturado, que desenvolve uma relação completamente maluca. Ou seja, simplesmente pelo fato, é mais ou menos o seguinte, você sequestra uma pessoa, você trata mal, trata mal, trata mal, no outro dia você dá comida, pelo simples fato de você dar comida, você vira bom. né? E e basicamente, essa síndrome de Estocolmo, ela tem três características básicas. Sentimento positivo, com relação ao ao sequestrador, ao captor, né? Um sentimento negativo perante a autoridade e ao processo. Ah, e quando um ameaça o sequestrador, captor, ele protege esse captor. E aí muitos de vocês vão estar me perguntando assim, Ricardo, por que, que você está falando isso, né? se esse podcast é um podcast de gerenciamento de projetos? Então eles, o Eric Brown e o Chad Jordan, fizeram um estudo e um, um, um primeiro trabalho seguinte, mostrando que esse tipo de síndrome também pode acontecer dentro de um ambiente de projeto. Onde? Diante da pressão, porque se a gente pensar num projeto, o projeto, né, é, não, não quero falar isso no sentido negativo, mas o projeto é quase um sequestro, né? Ou seja, é algo estresse, é algo desafiador, é algo crítico, é muita pressão. E dentro desse ambiente, vamos dar um exemplo que você começa um projeto, aí é, você tem a outra parte, que é o seu cliente, né? e aí muitas vezes você tem uma relação onde essa relação afetiva de você com seu cliente. Por exemplo, Pô, o, o cliente, sabe assim, sempre me multava muito, agora ele parou de me multar, e aí você começa a, a criar uma relação que é altamente destrutiva para o processo metodológico e padronizado do projeto, ou seja, você começa a quebrar regras, ah, a, não, eu não vou reportar isso, por quê? Porque se eu reportar isso, eu posso gerar uma relação prejudicial ao meu cliente, ou seja, você começa a, como gerente de projeto, a proteger toda uma situação no qual você, muitas vezes, eu, eu tô pensando aí só para vocês entenderem, no cliente e equipe como os sequestradores e o gerente do projeto como o sequestrado. E ele começa a criar uma relação afetiva com esse ambiente e ele começa o seguinte: não, isso aí pode prejudicar. Então ele começa a criar uma relação de proteção excessiva dessas duas partes da equipe ou do cliente que gera uma disfunção metodológica, ou seja, ele para ou seja, durante o período crítico ele muda de ideia, durante o período crítico ele deixa de reportar uma determinada situação para acobertar e para proteger aquela outra parte Então, ou seja, é um processo extremamente interessante, é lógico que esse paper deles é um paper ainda não conclusivo, eles inclusive propõem várias outras ideias para estudar essa síndrome, mas assim, é absolutamente comum. né? Quem nunca teve um chefe assim, que vamos dizer, ele ele te batia num num bom sentido todos os dias, aí um belo dia ele te ofereceu uma bala. Aí no dia que ele te oferece uma bala, o chefe vira o melhor chefe do mundo. Por quê? Porque você está tão acostumado a apanhar que essa síndrome se desenvolve. Ah, então, Ou seja, e essa síndrome vai combater diretamente todos os modelos de maturidade que a gente está falando, ou seja, que é o uso do processo, que é o uso de uma comunicação clara e limpa, ou seja, você vai ter todo um aspecto humano e comportamental influenciando diretamente o resultado do projeto, ou seja, alterando o resultado desse projeto. Então vale a pena, pessoal, para vocês aí nessa semana, dá uma olhadinha, dá uma pesquisa nos mecanismos de busca, estuda um pouquinho a síndrome de Estocolmo e pense, será que isso não está acontecendo dentro do meu ambiente de projeto? isso acontece principalmente nos momentos críticos. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima semana com mais um 5 Minutes PM Podcast. Até lá.